0: Logras más.
1: Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
2: Everybody's talking at me. I don't care what they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare.
1: Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Se eh, comienza a estas horas intemporales, porque no sabemos si están ustedes escuchando el programa por la mañana, por la tarde o por la noche. Segundo programa de confinamiento y, por lo tanto, el segundo programa en el que tenemos que hacer esta especie de eh, juego de adivinación en el que uno se imagina los contertulios porque no los puede ver, los puede oír, eso sí, gracias a la tecnología inmejorable de Telefónica. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
1: don Luis. Bueno, es muy tal? importante saber que ha sobrevivido usted esta semana de confinamiento radical, porque me, como tiene usted un amigo, que, eh, a ver si habla ya con el amigo este de la cueva de las narices sí. y deja de tocar las pelotas, con perdón.
3: Ya, pero ¿qué te iba a decir? Yo es que estoy viviendo. Vosotros os comunicáis, os veis con las cosas que te puedes ver. Porque yo es que estoy en la Edad Media. Estoy viviendo auténticamente esta epidemia o pandemia, pero como si estuviera en la Edad Media.
1: ¿Y te arrepientes o no? Porque a lo no, mejor esta es la gran igual. oportunidad para que le des una oportunidad a las nuevas tecnologías.
3: No, no, es igual. Yo en la oportunidad ya no se la va a probar a nadie. Pero, pero, no, me encuentro. Pues como supongo que todo el mundo, unas veces más eh, eh, preocupado, otras más deprimido, otras más reconfortable, con cierta esperanza, pero bueno, viviendo algo, como decía el otro día Luis Alberto, por primera vez todo lo que estamos haciendo. Sí.
1: Mira, ahora que invocas el nombre de Luis Alberto, esta es la magia. Tú has citado a Luis Alberto y digo, Luis Alberto, ábrete ese Alberto Hola, marido, muy buena buenas
4: noches, noche. o días, o tardes sí, bueno. o lo que sea.
1: Bueno, eh, la verdad es que está muy bien esto de que uno invoque el nombre de una persona y esa persona se haga corpórea radiofónicamente hablando. Don Eduardo Torres Sobre Todo, Torres Dulce, sobre todo una
4: persona como García que vive en 1348, el año de la peste. <risa> <risa> Por eso tiene esa magia, porque puede viajar en el tiempo.
1: Sí, 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 ahora viajaremos todos en él. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
0: Hola don Luis, eh, Luis Alberto, José. Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, mañana, bien. noches, tardes.
1: Claro, esta es la, la, este es el gran empujón que vamos a hacer hacia un nuevo mundo en el que ya el tiempo deja de tener valor. Nos estamos acercando ya al, al, al otro lado, como diría García, donde ya sabéis que el tiempo no existe. O sea, el tiempo es una magnitud para los vivos, no bueno, para los muertos. No,
3: no lo digo yo, lo dijo Alberto este y que el tiempo se curva y que va desapareciendo en nuestro sentido de de, de la, del, del, del reloj o sea que llega un momento que hay una curvatura es una nueva dimensión, pero aquí por desgracia no, aquí el tiempo se está haciendo eterno Cada vez, eh, pues cuesta claro, es verdad Sí, estamos como
4: en una fase de insomnio, ¿no? ¿No habéis tenido insomnio y os ha parecido que claro. la noche no acababa nunca? Yo, pues yo
1: tengo que decirte que Dios me perdone, no quiero ser más listo que nadie, pero yo duermo como un príncipe. No, no, pero no
4: digo insomnio durante el cautiverio en el que estamos sometidos, sino cuando se tiene insomnio al margen de
1: nuestro Ah, de nuestra bueno, esa ya, eso ya es más grave, porque efectivamente eso afecta a cualquier tipo de situación. Pues no, la verdad es que, o sea, es, es verdad que el confinamiento pues no es la mejor de las estadas posibles, pero yo tengo el privilegio, fijaros, lo que, lo que es la vida. ¿eh? Uno, uno siempre pe pensaría que salir a la calle es asumir un pequeño riesgo, tampoco tan importante, y yo lo tomo como un privilegio. Cuando puedo venir a la radio, pero pues no tengo más remedio, por ejemplo, hoy. Entonces, hoy he vivido una experiencia, se lo contaba antes a garcía cuando hablábamos en privado, eh, una experiencia que, que, que nunca más he tenido y que probablemente nunca más tendré. He salido de mi casa y toda la calle Alfonso 12 estaba desierta, absolutamente desierta. No había ningún coche. Cuando digo ninguno, digo ninguno. Yo he llegado a la puerta de Alcalá.
4: ¿Y no te has encontrado con la Poli ni nada? No,
1: de momento no, pero vamos, yo eh, vengo, o sea, quiero decir, Eres no estoy haciendo trampa. Vengo a trabajar, no tengo no tengo más tu tía, ¿no? Y, y, y sin embargo, fijaros, en la puerta de Alcalá había tres coches, tres en toda la puerta de Alcalá. Y luego he enfilado a la calle de Alcalá, camino del túnel de O'Donnell. Y me parece que estábamos dos, o sea, miras alrededor, las aceras están vacías. Es como recordaba, me parece que Eduardo, la película de Will Smith, esta que nunca recuerdo el título.
0: Sí, soy leyenda,
1: ¿no? Soy leyenda, o sea, es, es, es una sensación. Y luego llegas a esta eh, emisora, eh, que conocéis fenomenal y que son bastantes metros cuadrados, eh, y entra por la puerta que da la redacción, y toda la redacción del periódico y de la radio y de la administración, absolutamente vacía, yo solo, el único ser humano que estaba allí. Y luego menos mal que tengo en, en el cristal Aquelu, que es una clara muy agradable, que me perdone Javier García Gil, pero infinitamente más guapa que él, y bueno, pues esto te alegra un poco las pajaritas. Pero, y esto me da vida, o sea, yo, yo reconozco que si yo estuviera confinado tanto tiempo, creo que acabaría tirándome por el balcón.
5: Pues
0: así estamos los demás, querido, que no salimos querido, a la Luis, calle, tampoco abuses, pero vamos, tú de, de, para nada. De, presen,
4: de presencia en, en la radio, eh, que tenemos que estar en casa todos. No, sí, no.
0: Tenemos,
3: tenemos libros, hombre, que eso está muy bien. Libros claro, no nos faltan, Eso ¿no? también estaba en la Edad Media, que yo, yo estoy en una abadía, está llena, o sea, la abadía de... Lima.
4: La abadía de, de Melk, por
3: ejemplo. Sí, claro, ¿no? Pero... no yo tengo la sensación de estar en Estambul antes de caer, o sea, que estamos ahí antes de que Memes este o Memes entre por aquí.
4: Antes bueno. de que los bizantinos se vinieran para acá.
3: Sí, 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 pero bueno... Los sabios. Es verdad, ahora sin ironía y sin bromas, el, el leer está muy bien, gracias a Dios somos personas que leemos y como nosotros muchísima gente más puedes ver películas también en, los, en la televisión en, en, la, en las que tenemos de nuestros archivos si eres de Movistar televisión que es telefónica y no es propaganda estás enganchado a la serie es, decir, que es más llevadero esta especie de cautiverio que sin, sin pase de pernota. Tú y yo que hemos hecho la peli, sabemos lo que era el pase de sí, pernota, sí, pero aquí no hay pase de pernota. Pero bueno, está más o menos la cosa. Por cierto, quiero aprovechar para pedir el próximo premio Princesa de Asturias, ¿eh? es el Príncipe de Asturias, a Mancia Ortega. Por, por concordia, ¿Tú solidaridad, no te mueves que, en la redes... pero
4: lo está pidiendo mucha gente ah, con, con mucha razón. Ah, pues
3: no, porque ya os lo dije, no sé si os lo dije a Eduardo hace unos días, claro, hay que dárselo, ¿no? Eso es. Uh -huh. Y luego, me gustaría también, si fuera posible, que a los médicos, a las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, todo esto, que como premio a esto que se están jugando el tipo, que por ejemplo este año no pagarán Hacienda. Que si, no es que sea mucho pero por lo menos yo creo que se lo merecen no o sea, que Un decir, premio oye, se
0: merecen sin duda claro, ¿eh?
3: pues ese hoy estamos tranquilos este año no vais a pagar hacienda ¿no? que está pasando nada pasa nada
0: hay mucha no gente paguen, eh ahí. hay 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 mucha gente añadamos también a todo toda la gente que va a a, a, que, a que la gente pueda tener alimentos en sus casas. Eso, a, eso también, claro. a, lo, a los militares, a Hombre, los claro. policías, es decir, a todos no, los que, que están en los supermercados, que está, en las que farmacias. Está, en que está ayudando, porque la labor de, de todos los cuerpos policiales y el, del ejército es sencillamente formidable. Sí, claro. Y demuestra además que están para servir y proteger, como dicen el, el, el lema clásico. no claro, Y en claro. el caso del ejército, yo que he tenido la, la suerte de, de estar en las milicias universitarias y me encuentro muy orgulloso de yo, la gente descubre que, que que no es que no es el concepto erróneo es pensar que son una ONG no es un instrumento institucional constitucional para el servicio de todos los españoles sí, que sí. está para defender la nación ah, sí, y, de, sí. y se defiende la nación de esta manera no
1: y además estamos hablando no, no solo de gente que se esté jugando la vida, sino de gente que la está perdiendo, ¿eh? Ojo, porque sí, sí, claro, sí, era,
4: ¿eh? antes de ayer... Ha habido ya... muchas víctimas entre los sanitarios y entre los... Entre los... Bueno, ha habido la víctimas mortales. ya
1: Antes de sí. ayer di dos muertos, dos médicos de asistencia primaria que habían fallecido por contagio del coronavirus. Claro. Eh, citaba hace un momento, Eduardo, eh, la labor de todas las eh, personas que están en el ejército, en la policía, en la Guardia Civil, ¿tú ¿Sabéis cuántos agentes hay en este momento dados de baja por eh, contagios de coronavirus? tres bueno, guardias
0: civiles muertos, ¿eh?
1: Tres muertos, nueve mil bajas por enfermedad. Nueve mil personas, nueve mil, ¿eh? Entre
3: no. todos. ¿sí? ¿vosotros tenéis mascarilla? No. Nosotros no. Yo,
4: una... Yo la, la mascarilla, si no estás infectado, no sirve para nada, ¿eh?
0: Yo, bueno, un, digo, una yo me que me ha veo. fabricado mi mujer, que como buena directora de vestuario, ha entrado en todas las páginas, ha ido por haber y la única vez que he salido la semana pasada abajo a la farmacia me me la puse, eh, aunque sé que, que si no estás infectado, pero como no sé si estoy infectado no más vale ponérsela ah, es no hay manera de...
4: de que Lourdes industrialice la producción de mascarillas, Eduardo.
0: No, ya estaría dispuesto si tuviera material. Ha hecho ahí, como sabe José Luis, el milagro de Lourdes, ¿no? Pues ha sí. hecho... Bueno, hay <risa>
1: mucha idea, gente, ¿verdad? hay mucha gente que está tratando de ayudar y de, en la medida de lo posible hacer todo tipo de... No solo mascarillas, sino trajes de protección, con bolsas de plástico, en fin. Guantes el y guantes, y con las impresoras 3D, que eso es magia, García Tú eso no sabes lo que es. La, la, tú sabes que puedes hacer cualquier cosa con una impresora 3D. No. Pues eso es una impresora. Cualquier
3: que... cosa menos paran el virus.
1: Bueno, pues, es claro, 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 hombre, no. pues perdona, claro. perdona, pero buscar, por ejemplo, ahora eh, están haciendo eh, respiradores en impresoras 3 D. Ah, lo he visto, que no, es que En no, Barcelona, sí. Claro, es que verdad, no, es verdad. No, no paran el, el virus, señor, pero te ayudan a, te ayudan a combatirlo, ¿eh? No, que no, no, no. Te no, no,
3: lo digo yo. Si somos 47 millones en España, bueno, solo de España, no de Italia y esto, claro, pero Tan difícil es decir, vamos a ver, cuántas mascarillas, tal, y se compran, y con, con lo que es la inmediatez del mundo de hoy, un avión, ¿cuánto tarda? yo es que no me lo explico, cuando dicen, pero, es que no ojo, llegan. Pero algo
4: que una mascarilla no sirve para siempre, ¿eh? no, son yo, desechables.
3: Sí, sí, pero por ejemplo, los que estamos confinados en casa, joder, si la tienes, pues siempre será, como dice Eduardo, mejor tenerla que no tenerla. Pero no la mayoría de la gente que está en casa no la tiene,
4: ¿no? Digo yo. No, yo desde luego no he conseguido en ninguna farmacia. Pero guantes sí que tenemos, y los guantes también son necesarios. ¿Sí? para poner los pomos de las puertas las, las cosas que vas tocando normalmente fuera
0: de tu casa, acá fuera, de, fuera de tu núcleo familiar
1: ¿Estás escribiendo? porque esto es una fuente de inspiración para hacer poesías eh... Bueno,
0: yo estoy yo estoy los días que me siento con ánimo de escribir eh, pues estoy dándole al famoso libro de Liberty Ballard no me ha venido mal esto este enclaustramiento para mm. repasar textos, encajarlos y escribir es, Seguro que lo terminas este. en este enclaustramiento <ríe> No sé sí, no, sí, sobre todo si, si como parece a veces se va a prolongar, sin edir. Lo que pasa es que lo hablaba con José Luis, que hablamos todo, todo a, a, al caer la tarde, ¿no? Que no todos los días eh, tienes la cabeza para eh, para escribir, incluso para ver películas o para leer, ¿eh? no, determinados no, de libros. Dios, Dios. O sea que yo para, leer, dedicado... para
4: ver películas es más fácil, pero escribir exige un plus sí, de,
0: sí, sí, de sí, actitud. Eh. Yo creo que yo creo que un plus de felicidad. Yo no soy muy partidario sí. de escribir con infelicidad. Por Tienes como una nube negra sobre la
3: cabeza, ¿verdad? Hay una nube que, sí. que te es está apretando y, y te impide escribir. Yo estoy dedicándome sobre todo ahora, y más que a ver películas, he empezado a leerme, me estoy leyendo casi toda la obra de Umbral ahora. Eh, Llego ya seis o siete libros y los que me queden. Pero me está gustando mucho porque... Yo ya lo había leído, pero me di cuenta, se lo decía Eduardo, la libertad con la que escribe, es es increíble. Dice lo que le parece en cada momento, lo que opina. Es, y luego de una, una prosa con una memoria sobre el mundo en que está viviendo, que es el mundo que yo también he vivido y todos vosotros, las calles, eso que está contando Luis, las calles, los coches, las patrículas de los coches, los colores, cómo son los bares, todo, es una cosa increíble. La travesía de Madrid, por ejemplo, de Umbral, es una obra... Maestra, a la maestra. La del
4: estilo, ¿verdad? Como Valle Inclán. Él es el, sí. un discípulo total de Valle. Sí, sí. En, cual, en, en lo que a estilo se refiere. Y es en cambio, que es de curioso. La de la, de la prosa. Sí, en,
3: en cambio, fíjate que es curioso, porque él además siempre habla de la de la rivalidad entre Baroja y Valle Clan que como sabes, no se podían ver. se odiaban. Pero. ...a él que es payeinclanesco hasta el final del final... ...en cambio cuando hace las la primeras obras suyas... ...críticos estupendos, Antonio Valencia... ...y todos aquellos decían que era muy barojiano, ...que recordaba la busca, ¿no? La, ...la trilogía, la lucha por la vida... ...es
4: capaz de disfrazar su estilo más más bien retórico... ...de vez en cuando e irse a la sencillez si ...era un tipo con una capacidad de giros estilísticos increíbles...
3: ...sí, sí, no, es, es una maravilla de... Eh, leerlo así, tranquilo y ves, ver el mundo, ¿no? Eh, que, ahora, yo cierto. le decía
4: el otro día a José por teléfono ¿verdad, José? Lo puedes eh, también sí, tú sí. certificar que realmente eres el único que está leyendo ahora Paco Umbral ¿eh? porque sí, lo lee muy poca gente Sí, sí,
0: bueno Sí, verdad. eso, eso no quita así. para
4: que no sea un grandísimo escritor sí, sí, por verdad. cierto, quería dar una noticia curiosa con respecto al confinamiento una editorial sevillana Lantia que se ha puesto en contacto conmigo va a sacar un libro que va a distribuir gratuitamente que se llama el libro del confinamiento entonces está ofreciendo a todos los escritores que conoce y a los que no conoce también para que escriban una experiencia acerca de lo que significa estar confinado estar eh, preso lo lleva este Daniel Pinilla que además es un, es un partidario de los Cowboys desde su fundación prácticamente. Y tú ya has escrito el tuyo, ¿no? La, no, todavía no. La verdad es que no, no me ha salido nada con el confinamiento. Es que lo que me da es la depresión. Casi prefiero hablar de otras cosas que me hagan eh, eh, evadirme, ¿no? Eludirme sí, de eh, la, la situación eh, actual. Eh, bueno,
3: vosotros, yo es que no puedo porque yo no, no se lo voy a mandar a la máquina, eh, en la máquina, ¿a <risa> se lo mando? Ya no hay correo, creo, ¿no? O sea que no puedo.
4: No, correo, no, por lo menos <risa> a mí no me ha llegado. ¿no? Correo postal, no. electrónico claro, sí. Que a lo pero otro, me... creo, sí, pero
3: como el otro no lo tengo, no, pues, cuando, sí, sí. Salga, cuando termine el confinamiento, es eh, que
1: bueno, vamos a saludar a Telefónica, si me lo permitís, sí, el primer saludo de esta noche. Hoy tengo que decirle a todos los oyentes que el, el seleccionador musical ha sido José Luis García por encargo directo de Eduardo Torres Dulce, de otro modo no hubiera podido suceder.
0: No, ya sabes que periódicamente eso es así, no me tiene que pedir ningún permiso. Y se toma un descanso Eduardo, joder, sí, simplemente le, le A mí la simplemente semana que viene ya,
4: ya me ha encargado Eduardo que vaya pensando en los grandes ¿No? hits ¿Me no, 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 en repertorio.
0: Me acordé de ti, querido Luis Alberto, porque ayer viendo televisión eh, vi un un fragmento del maestro Joaquín Díaz a la guitarra y, y era estupendo ¿eh? no, en esos ver. de cachitos de hierro y plomo que es un programa que está muy bien ah, sí, vos, es verdad, que es se coge trozos del archivo de televisión española y ahí sacó ahí salió don, don Joaquín elegantemente vestido dándole a la guitarra
4: con su pelo rojo que siempre ha sido pelirrojo
1: bueno García qué canción le vamos a dedicar a la bueno. señora madre de don Eduardo está bien tu
0: madre Eduardo sí sí gracias a Dios bien y os manda saludos y lo agradece bueno a la madre
3: de Don Eduardo y a todas las madres y la gente mayor que está confinada en su casa, eh, yo voy a ponerles una de las más grandes eh, composiciones italianas que, y que nos viene muy bien: el mundo, es nuestro mundo, el mundo, el Jimmy Fontana, onda, que es una maravilla de canción, es, es el, el mundo, así
1: que para todos y para su madre.
3: Claro. ¿En qué versión,
4: querido José?
1: Jimmy Fontana. Jimmy, Jimmy Fontana. Fontana, fenomenal. Venga, vamos a ver. Esto.
5: No. Stanotte amore, no ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me giraba el mundo como siempre.
2: Gira el mundo, gira nello spazio senza fine con los amores apenas nacidos con los amores ya finitos, con la gioia y e con el dolor de la gente como
5: me un mundo soltanto.
1: Aquí no, no es un mal debut La verdad es que cada vez que hace García De seleccionado musical eh, Deja el pavio bastante alto
0: Una, una gran canción ¿eh? Una maravillosa, maravillosa canción
1: Bueno, eh, a ver Vamos a sistematizar Porque tenéis delante un férreo guión Que conviene que empecemos a respetar Porque si no acumularemos un retraso llamativo Tiene que elegir el señor García En qué momento eh, ponemos en marcha La segunda parte de Qué grande es Cowboys Espera que me haya perdido
3: un momento el guión que me peligro, no, ten, ten cuidado
1: porque son, son 17 páginas, Dale, como de vale papeles no las encuentras.
3: Ahí está, ya bueno, lo tengo.
1: Entonces, tienes que decidir en qué momento eh, quieres que empecemos a hablar ya, una vez haber presentado el bazar de las sorpresas, acordaros, ahora se trataba de hablar más en profundidad, tal y como tú concebiste en el esquema de que grande es el cine y después en cine en blanco y negro entre Madrid. Así que, ¿en qué momento quieres? Yo no
3: sé. Ahora que querías que hablemos de lo que nos dicen los oyentes, lo que hemos pensado nosotros al revisarla, o pensamos ya en la próxima que hay que decir. Yo, pues yo que... creo que
1: unos, yo creo que, que para que para que la estructura se mantenga, luego yo voy trufando con algún comentario de algún oyente, pero convendría que tú repartieras juego y que nos preguntaras que ahora al, al, al verla que nos ha parecido. Ah, vale, ¿no?
3: vale, vale, sí lo entiendo. Acaba de, 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 de terminar la película Eso y es. estamos todos. Espérate que vamos a ceder un cigarrito todos. <risa> Que, que bueno, la, ventaja,
1: mira, la ventaja es que, como estáis solos en vuestras casas, podéis fumar porque no sí, hay nadie a quien podéis eh, perjudicar.
3: Sí, sí, pero ya no fumamos. Algunos bueno, no hemos
1: fumado casi nunca.
4: Claro,
3: claro. Solo
4: fumábamos en el programa. Sí.
3: Bueno, pues entonces, yo que tengo aquí a, a, a mis tres expertos al lado, una vez visto esta película maravillosa en blanco y negro, como hablábamos la semana pasada, que tiene tanto que ver con el mundo de la Navidad, de Dickens, que tiene tanto que ver con esa especie de indefensión que tenemos a veces las personas ante el amor, que no sabemos comportarnos de una manera acertada. El mundo de una pequeña empresa como es esta tienda, las relaciones entre los empleados, los que hemos trabajado en bancos y cosas de esas, los bancos son grandes, pero los departamentos donde estábamos nuestros negociados tenía ese tipo de, de, de problemas que cada uno llevaba. Entonces, vista ahora Tantos años después, después de, 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 de guerras y de todo, la, el, el espíritu, el toque, Luis ¿creéis que se sigue manteniendo? Cualquiera de vosotros, Eduardo, Luis Alberto, tú, ¿creéis que se sigue manteniendo no, no, ese espíritu?
0: Creo, yo, creo, yo, creo, yo creo que no. Yo creo que no, porque entre otras muchas razones es difícil encontrar a alguien que concibiera el cine con la extra, extra, extraordinaria pureza con que lo concebía Lubitsch, ¿no? Eh, quizás eh, Billy Wilder en algún... Bueno, yo creo que en muchas de sus películas, el final de la vida privada de Sherlock Holmes, el espejito del apartamento, por citar dos de los dos de las grandes películas de Billy Wilder, ¿no? Que además, como tú viste ten, tenía el famoso cartel como lo haría Lubitsch, ¿no? Porque yo creo que, toque Lubitsch, aparte de ese, esa excursión estupenda que hiciste en el universo de Lubitsch... el libro. Eduardo, perdóname, como...
1: perdóname un solo segundo. Perdóname que te corte. Luis Alberto, está muy bien que tengas el auricular cerca, pero se te oye la respiración de tal manera que o disimulas un poco o si no... No soy va... yo, querido Luis. Ah, bueno, pues perdón. Perdón, como habías dicho, que el auricular no tenías. Pues a, alguno está respirando como si tuviera un respirador y estuviera en la luz.
4: No, porque lo, lo notaría, notaría. Bueno, pues no lo sé. Ya hubiera llamado yo al, al teléfono perdón
0: ese. Perdón por Eugenio. la interrupción,
1: perdón por la interrupción. Una asistencia, una asistencia. <ríe> Eduardo, prosigue, perdóname. No,
0: no, no, estaba diciendo que Lubitsch viene como tantos otros pioneros del cine mudo concibe el cine básicamente con la pureza de la imagen, sería de línea clara que diría el maestro Luis Alberto de Cuenca en cuanto a la poesía o el cómic, y tiene esa capacidad de permitir que el espectador se interrogue qué hay detrás de una puerta, detrás de una mirada, detrás de un silencio. Y eso y eso era propio de no solamente de Lubitsch eh, en cuanto a la concepción general, pero sí de Lubitsch de intentar descubrir cómo contar una cosa de la forma menos convencional posible. Y, y he estado revisando el magnífico número que Nickelodeon, la revista de José Luis, dedicó a Lubitsch, y en el que escribimos algunos de nosotros, y hay un ...un maravilloso artículo... ...del gran Antonio Drobe... ...que empareja Lubitsch con Hitchcock... ...porque dice... ...que en el toque Lubitsch... ...hay una concepción del suspense... ...y si nos fijamos en la secuencia... ...en la que Pirovich... ...Félix Bressart... ...y James Stewart... ...están fuera del café... ...y Pirovich le va contando... ...cómo está la chica... ...o cómo no está la chica... ...simplemente en off ...es de una finura... ...absolutamente extraordinaria... ...eso yo creo... Que, que no es que muera con Lubitsch, muere en un momento en que el cine eh, deja de tener esa referencia absolutamente pura de la idea de, de que la imagen vale nunca mejor más que mil palabras o que el tipo. Es una mezcla de suspense, de elipsis, de, de inteligencia, de, de dejar perfumada la sospecha de determinadas cosas, ¿no? Nunca eh, de hecho lo
4: de perfumado en el caso de, del brazal de las sorpresas, ¿no? Porque, como sabéis, está inspirado en una obra de Miklos Laszlo que se llama perfect, eh, precisamente con el título francés de Parfumerie, ¿no?
1: La perfumería, 1936.
4: Efectivamente. A mí es una película que he entendido mal cuando García ha preguntado acerca de lo del toque Lubitsch, que yo me he apresurado a decir que sí, Pensaba que si seguía vigente en la, en la filmografía de Lubitsch, esa especie como de predominio de su aportación máxima, que es lo del toque, entonces evidentemente sí, es el inventor y lo, lo proclama a los cuatro vientos en todas sus películas de una manera magistral. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Eduardo de, de Drobe cuando lo comparaba con Hitchcock, porque efectivamente te tiene algo de suspense el toque Lubitsch.
5: Y, no y
0: la ves... película
4: sobre todo es de una sutileza, de una delicadeza como todo el cine de Lubitsch, que luego lo, lo emparienta con los grandes comediógrafos de todos los tiempos. ¿no?
0: Es una de, su, es una de sus grandes pe películas muy personales, porque detrás de ese aspecto frívolo hay, como en el caso de Billy Wilder, un tipo muy sentimental y muy tierno. ¿Sabéis a mí que me gusta muchísimo que aparezca en la película? El
4: que hace de Mago de Oz, el sí, claro. Mago de Oz de, de Víctor Fleming que es Frank Morgan, ¿os acordáis? Y
0: López que es Matusek.
4: Menudo actorazo. Menudo, 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 menudo actorazo y menudo papelón tienen la, la película. Que digo madrugada. yo, Luis,
3: Luis Alberto, hay un autor que a ti te gusta mucho y que yo creo que antes de Luis, naturalmente no en el cine, pero sí en el teatro, tenía, entonces no se llamaba Toque Lubitsch, pero tenía eso que entendemos como Toque Luis, que es Oscar, Oscar Wilde.
4: Wilde. Oscar Wilde. Fíjate yo que creo, lo he dicho antes de que lo dijeras tú.
3: Yo creo que Oscar Wilde tiene eso en sus obras de teatro. Esa elegancia, esa improvisación, que no se sabe lo que va a ocurrir, ese toque inesperado, todo eso lo tiene... él. El Los el diálogos ya. también. Sí, yo creo que lo tiene, ¿no? Bueno, y, Después y... ya es difícil. Un poco Billy Wilder, como dice Eduardo, y yo no lo veo. No hay, no hay muchos cineastas que hayan podido meterse, porque les ha faltado también esa finura, esa especie de sentido del humor, esa especie, de, a veces, de... de, de Malvado, que es lo que tenía también Billy Wilder, esa cosa de buscar el lado siniestro, pero con humor. Y entonces, yo no veo, después de Billy Wilder, que ha sido su gran alumno, por así decirlo, no ha habido, se ha cerrado la escuela.
1: A mí, ya sabéis que yo soy de los aquí presentes el menos docto en cuestiones cinematográficas. Y si voy a decir alguna en el tema, por favor, corregidme. Pero eh, yo, yo, yo he visto que a. No, yo, yo creo que a Lubitz se le ha comparado con, con Capra y con mucha gente, con Billy. De Wilder, que era el. o Wilder, que nunca he sabido pronunciarlo, que era su gran discípulo, pero a mí, fijaros, cuando la veía el otro día, en me, a quien me recordaba, era Leo Macarey, en tú y yo, es decir, esa insinuación por ejemplo, la, la idea del cuadro que no se ve, o la idea de la mujer paralítica que no sabes que está paralítica esa idea de insinuar cosas sin mostrarlas de una manera tan evidente me vino a la cabeza varias veces viendo la película no insisto, no sé si es una barbaridad no. emparentar esos dos estilos pero no, no...
0: no, no, no porque es es, es un es, es otro director para el que la imagen es, es esencial y tiene ese sentido de la musicalidad que tiene Lubitsch, y, y, y particularmente esta película tiene muchos elementos más es una de las películas más sentimentales como he dicho de de Lubitsch a mí me parece que está que está bien vista la la, 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 la comparación con, con Leo Macari y luego lo que me sorprendió
4: si os fijáis es muy interesante todo el mundo que florece culturalmente en la en la Europa centroeuropea valga la redundancia Austria Hungría de grandísimos comediantes, de grandísimos autores de operetas. Estoy pensando en un proyecto que tuvimos, José, hace tiempo, que no lo hemos llevado a cabo, que es La Viuda Alegre, ¿te acuerdas? Sí. La Viuda Alegre, de Lustig el Vitve, es otra de las obras también que tiene un espíritu Lubitsch sin que Lubitsch la firme, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, la película que hizo Lubitsch con La Viuda Alegre es una joya. Comparada con la película que hace Stroheim de La viuda alegre, que también es una joya, pero sí, distinta. Es decir, distinta. Pero, pero lo de Lubitsch... Yo creo que está de... más
4: cerca, la, la, la original está más cerca de Lubitsch. ¿eh? Claro,
3: Frank Lear, eh, lo que es, es Lubitsch, es una prolongación, pero el otro hace otro tipo de de acercamiento a la historia de la Viuda Alegre. Evidentemente, la Viuda Alegre de Luis es una de las más grandes comedias musicales. Hay un momento que la cámara parece que flota ahí en, 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 en el apartamento donde están Chevalier y Janet McDonald y se ponen a bailar precisamente el vals de la Viuda Alegre en Maxim en París, bueno, en el decorado de no, figura sí. Maxime, y hay un momento que dices, no puede ser, hay algo... Hay algo maravilloso, algo mágico. La música, la imagen, la cara de ellos, las sonrisas, los abrazos. Muy eso es maravilloso. ¿Pero hacían, tú qué eh, pensabas religioso.
4: hacer sobre la Viuda Alegre? oh
3: no, la Viuda Alegre te puede hacer tantas cosas. No, pero cosas. tú
4: querías hacer algo. No sé si alguna película o una representación teatral o algo así. Sí, a mí me hubiera
3: gustado hacer, cuando, cuando el gusanillo me gustó mucho, hacer... Eh, ...en teatro, lo de arte nuevo... a Bernardo Fraile y Sastre y tal... ...pensé que si había alguna oportunidad... pero ...claro, quitaron todo a la gente del teatro... ...como sabes, el director, todo el mundo... ...me hubiera gustado hacer en el español La Viuda Alegre... Pero ...que hubiera sido, no sé... Muy... ...yo reuní
4: bastantes muy... libros al respecto... Entonces te dije
3: que podías haber hecho una adaptación tú... ...estupenda de La Viuda Alegre... ...y hubiéramos hecho algo distinto... porque ...porque esa época, ese perfume... Es ese, ese mundo que desaparece. Eh, eh, hay por algo que
4: se, Mundial, es ¿no? como
3: abrir, como de repente abrir en el escenario un frasquito con la esencia de lo que fue aquello y ¡bum! que se extienda por el patio de butacas y dice: Joder, estoy reviviendo ahora otro mundo que ya no es el mío. Pero es que este de ahora, este del 2020, tampoco es el mío, curiosamente. Entonces,
0: es menos el nuestro que en 1910. Fijaros que Inmar Berman tuvo un proyecto que no logró sacar adelante. Y era El Murciélago con Plácido ah, claro. Domingo y Bárbara Streisand. Eso ¿eh? claro, claro. fue claro que algo que Strauss. estuvo persiguiendo durante muchísimo tiempo. Y es que eso
3: es otra maravilla. La de Duarte Juan, El Murciélago, la música El Día de Nochevieja, cuando ella le dice en mi casa, siempre cuando llegaba esta hora, El Murciélago. La vi yo en Nueva York, El Murciélago es una maravilla. Fredder Maus.
0: Sí, Fred el tiene Hale. un libreto estupendo. Además, muy Lubis. Flieger Maus, Flieger Maus. Matrimoniales y todas esas claro, cosas. Claro,
3: todo. Sí. Es, muy, es, es como una comedia de Lubis también. Es, es
1: y que ha citado Eduardo a Plácido Domingo dejadme que le mandemos desde aquí un abrazo porque es sí. una de las personas que están ahora con el coronavirus contagiado Fijaros, a mí, eh, una de las cosas que más me han llamado la atención ahora, eh, revisitándola para que no se enfade conmigo y que utilice ese verbo tan no, eh, es la genialidad de la adaptación teatral, decía antes Luis Alberto que es la adaptación de la perfumería y es verdad, todo lo que sucede en un escenario está a la vista de todos los espectadores y es difícil de llevar al cine. De hecho, hay grandes obras de teatro que no han resistido el paso al cine. Y, sin embargo, Lubitsch es capaz de añadirle un factor, eh, precisamente lo que contaba Eduardo al principio. ¿no? Es decir, cosas que tú, en la representación teatral estás viendo, él te las oculta, de tal manera que es un valor añadido en la película, eh, no todo lo contrario, y luego esa capacidad que tiene para hacer planos muy largos, con más de una o sea planos medios en general, donde siempre ves a dos personas eh, y, y, y de alguna manera les obliga a hacer ese esfuerzo que también les exige el teatro de hacer, de, de llevar ellos el peso en función de los diálogos, que son fantásticos, y de la historia, que naturalmente, si no es buena, eh, pues hace que todo eso se vaya abajo. Sí,
4: y decir que los diálogos son fantásticos porque hay gente fantástica detrás, ¿eh? porque está Ben Hedge, por ejemplo, que es uno de los grandes de la comedia norteamericana del momento. Hay también otro, no recuerdo ahora mismo.
0: Bueno, está aquí, aquí está Samson Raffleson, no, eh, no, Samson no, no. Raffleson, que era un autor de teatro, al hilo de lo que está diciendo Luis y escritor en general y tiene un texto que yo recomiendo a todo el mundo, que se que publicó en el New Yorker en 1981 con el título alemán de Freundschaft, eh, que era Amistad, y donde es, eh, donde cuenta su amistad y su relación muy personal, muy personal eh, con, eh, con, eh, con, a lo largo de nueve colaboraciones, nueve películas, incluido La dama del de armiño, la última en la que colaboraron poco antes de la muerte de, 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 de Lubitsch, y habla como Pese a esa relación tenía la impresión de que no había logrado traspasar ni uno ni el otro es un cierto límite de la intimidad y luego él descubre que sí ¿no? porque curiosamente escribió un elogio fúnebre eh, después de alguno de los ataques cardíacos que parecía que iban a dar, finalmente dieron con eh, la tumba con, con, con Lubitsch ¿no? y lo guardó y Lubitsch a través de una secretaria se, se enteró, leyó el artículo bueno, ya no cuento más para que leáis Amistad que está publicado en España por cierto, es una, un, un, un pequeño librito bueno, eh. Samson Raffelson es extraordinario, es un guionista fantástico. De, de, de la,
4: yo fíjate que no lo conocía de nombre, pero de la categoría de
0: Ben Hedge no, ¿o sí? Sí, sí, es de esa sí, categoría. Sí, 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 de sí, categoría. La categoría, de la
5: categoría, sí. Hedge,
0: Hedge, además, es un gran guionista, pero un gran experto en rehacer guiones. Y, Sam, y Raffelson es un, un guionista... Eh, eh, que capaz de colaborar, porque eh, lo cuentan ahí, y además pasa con Billy Wilder y todos, ellos no no escribían directamente, hablaban continuamente, una secretaria iba tomando notas, y luego finalmente era Raffelson el que le daba, bueno, como Berlanga y Rafael Azcona, al fin y al cabo. Pero de ¿no? hecho,
4: en, en los títulos de crédito aparece primero Raffelson y después Hecht. Pero
3: Ben Hedges, eh, por ejemplo... Escribe encadenados de Hitchcock, pero lo bonito de él es que no leía nada, ni las adaptaciones. Eso. Hay una historia muy famosa con Selny, que le llama, cuando está trancado el guión de lo que el viento se llevó, porque el otro lo quiere llevar por un lado que él no quiere, y le dice, a Fintech, bueno... Eh, tienes que hacer esto, te pago tanto dinero dice, no, no, no pienso que me había leído esa novela Entonces durante un desayuno se la cuenta, pues mira es una historia del viejo sur, hay una chica que se llama Carlota y se la cuenta en 10 minutos y dice, vale, ya me pongo yo a trabajar no necesitaba leer nada había sido periodista también en Chicago, en los años del periodismo aquel duro, donde contaba él, mira, estaba hablando en directo con la redacción y dice, que hay un incendio, la gente se está tirando porque prefieren morir estrellados contra el suelo, que con las llamas, mira, seis, boom cuenta, siete, bum ocho, boom y así, eso era el periodismo no. de Ben Fetch era una cosa tremenda.
0: Claro, lo que reflejaron con MacArthur en, en Front Page, claro, en
3: su es una, página,
0: page, claro. y en Luna Nueva, claro ese, 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 ese periodismo amarillo, salvaje, de como tú dices, del cronista que está a pie de suceso permanentemente. ¿no?
1: Bueno, antes decía en Garci, cuando hablaba de la película, eh, lo, lo bien que traslada el ambiente en un pequeño comercio, es el microcosmos de una serie de personas que están pues, agrupadas en torno a, a ese negocio familiar. Que a ti te recordaba, García decías, eh, la, la experiencia en del banco. Pues fíjate, hay un oyente que se llama Antonio Monzón Fuello, que dice lo siguiente. La película refleja perfectamente la vida de las tiendas y me ayudó en su día cuando preparaba mi tesis doctoral que trataba sobre el origen del Banco Hispanoamericano. Fíjate. O sea que, <risa> para que veas. Para que veas. Y aquí tienes toda la información del hispano que quieras, en este largo email que no voy a leer, pero, no. que, pero que me hace gracia. Y lo... Era el
3: número dos el hispano, ¿sabes? En, la, en el lenguaje de los bancos era el número dos. El uno era el central, el dos el hispano. El tres era... ¿Cuál era el 3? No me acuerdo. Yo sé que el 5 era el nuestro, el ibérico, el zaragozano, era el no me acuerdo, pero es curioso.
4: Fíjate eso. que luego el 1 y el 2 se fundieron, se fundieron. Claro, claro.
1: Claro. Y el luego hemos. Hemos, hemos puesto en marcha que los vais una iniciativa eh, que han celebrado con bastante júbilo los oyentes y que ha servido para que en, gente joven, que era uno de los propósitos que nosotros teníamos cuando tuvimos esta idea de una manera bastante inopinada, no, no premeditada, y era que la gente más joven se asomar a las películas clásicas entonces me el me, me Mudena Tuñón Lázaro, que es una oyente del programa en un email, siguiendo vuestra recomendación, ayer estuve viendo con mi hija el bazar de las sorpresas y pasamos muy buen rato, la película le gustó mucho, los actores estaban genial nos sirvió como momento de evasión dadas las circunstancias, así que la elección no puede ser más acertada y nos anima a que sigamos con esta historia y que propongas Garci otra sí, película para, para hacer otro que grandes Cowboys Sí señor Así que eso, tú, ahora seguro, el guión, tienes que tener pensada la siguiente.
3: Sí, pero antes vamos a poner la música, ¿no?
1: Ah, bueno, pues sí. Digo,
3: pero, pero por ver... cierto, una cosa, cuando dices tú siempre lo de, de revisitado, mucha gente al oírte a ti piensa que es mío, que no es mío. Eso es una cosa de Scott Federal que escribe un relato que se llama Babilonia Revisited, que es Babilonia Revisitada, Revisited, o Revi... ¿cómo se dice, Luis Alberto?
4: Revisited, yo creo pero no, 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 o revisited Revisi Revisited, no, no, no revisited yo creo. Bueno,
3: como sea La verdad Babilonia es que no lo tengo ni revisitada. idea, no he consultado con Forbo Revisitada, es decir, que vuelve otra vez a una Babilonia revisitada que es París al que llama, pero que la frase a mí me gusta mucho el, el, a ti no, pero el revisitar sí Bueno, y vamos con la segunda canción la segunda canción que es una, Estaría en mi top 20 de toda mi historia y es una de las obras maestras ...que hicieron cuando muere Kennedy el sonido del silencio que dice Simón y Garfunkel, entonces cómo se había quedado su país Estados Unidos en un silencio tremendo, largo, inacabable con todas aquellas ceremonias, y entonces él habla del sonido del silencio que produjo la muerte de Kennedy, él lo hace como ocho o nueve meses sale la canción Kennedy muere en octubre esta canción debe ser del septiembre o octubre, de Sound of Raleigh. es una de las joyas que hicieron Simón y Garfunkel o Simón y Garfunkel y que a mí me parece que no solo no ha perdido actualidad, fíjate, la muerte de Kennedy sigue siendo algo realmente ya clásico y percedero y que podíamos meterla en eso en lo mejor que ha hecho la música en el siglo XX.
1: Bueno, y que además ahora mismo tal y como está de silenciosa o la ciudad, claro, cualquiera bueno, que sea, eso te que iba a decir.
3: Ahora tenemos la ocasión, como antes el mundo, de oír el sonido del silencio cada una de nuestras ciudades en España y probablemente ya en todo el mundo, porque en Nueva York, Manhattan está vacía, París está vacía, o sea que oíamos el sonido del silencio.
1: Venga pues. Hello
2: darkness, my old friend. Restless dreams. I walked alone. Narrow streets of cobblestone. 'Neath a halo of A Street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash
5: of a neon light, it split the night. share, no one did, disturb the sound of
2: silence, fools that I do not know, silence like a cancer grows, hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, But my words like silent raindrops
5: fell And echoed the will of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made
2: And the sign flashed out its warning In the words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway
5: walls The tenement halls the sounds of silence
1: A mí siempre me ha maravillado de Simon que bueno, eh, lo bien es que, que, es que armonizan bien. las voces de estos dos tipos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sincronía más y, perfecta tienen! ¿eh?
0: Y, y lo mal que se llevaba. Sobre todo, bueno, pero sobre no todo al final.
1: Pero, pero eso fue más bien al final, porque al principio creo que se llevaban bueno,
0: tirando a bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero poco a poco los celos suele pasar, ¿eh? En los grupos en, en general y esas cosas y tal. Aprovecho ya que estamos eh, que a recomendar otro libro, ya que habéis citado Oscar Wilde eh, que me recomendó el otro día y lo he leído en estos días lo he conseguido mi amigo José Ramos Rubio que es la verdad sobre las máscaras un apunte sobre la ilusión de Oscar Wilde ¿no? donde hace una referencia acerca de la importancia que tiene, pues por ejemplo los objetos en Shakespeare mucho más que las palabras y las cosas y tal y es un ensayo prodigioso sobre lo que significa el teatro la ilusión, las máscaras de una belleza extraordinaria y de una inteligencia como era Oscar Wilde portentosa así ¿No que... ha traducido al español? Sí, 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 está traducido al español. Obviamente.
1: Bueno, García, ¿qué película vamos a, a, a invitar a que los oyentes vean y a comentar la semana que viene, como Dios manda?
3: Pues vamos a cambiar de género, de trama, esta en color y en Scope, era, me parece que era Scope y color, y es una comedia dramática, sociológicamente muy importante, también es una historia de amor, y es una historia sobre... Los cambios sociológicos que se iban produciendo primero en Estados Unidos y luego aquí, que es naturalmente un extraño en medida. La película mejor que hizo Richard Quine y que en inglés tiene un título bastante difícil de traducir, que es eh, cuando. Viene eh, a ser así como cuando. Eh, nos hacemos extraños.
0: When we meet.
3: Sí, no, sí. Ver, yo el título sí es que no lo había dicho. Stranger when we meet, extraños cuando eh, coincidimos, cuando nos cuando nos encontramos. Eh, eh, yo era decir un poco como cuando tú tienes un ligue con, con alguien y entonces estás en una fiesta y la saludas a esa mujer o a esa mujer ese hombre, pero no da importancia ninguna. Es como si fueran eh, extraños, hola, ¿qué tal estás y tal? Eh, es lo que nos hacemos. La pareja que está enrollada cuando está en una fiesta con gente de, de su barrio, gente de, de su zona, pues se hace como que no se conocen demasiado. Strangers, one way, desconocidos cuando estamos juntos. La película es maravillosa. ...¿por qué es maravillosa?... ...pues primeramente porque la historia de amor... ...es una historia de amor muy adulta para la época... ...es la historia entre King Novak y Kirk Douglas... ...un Kirk Douglas peinado exactamente... ...como en la película de Espartaco... De ...porque ya estaba rodando Espartaco... ...él era el productor... ...y va peinado exactamente con el corte de pelo de Espartaco... ...claro, no, no podía hacer otra cosa... ...y ella que está guapísima... ...pero está también Bárbara Ráser, Nikobas... ...bueno, muchísima gente... ...Walter Matau... ...y es la vida en una urbanización... ...y eh, la vida de los que trabajan en casa... ...él es un arquitecto y trabaja en casa... ...y es el que lleva al chico al autobús del colegio... ...a que lo recojan por la mañana... ...donde van las madres a llevar a sus niños... ...es un poco extraño que vaya el padre... ...pero entonces él habla con una de las madres... ...que llevan a su niño y le dice eso... ...que trabaja en casa, que es arquitecto... ...y entonces ella un día... Eh, ...dice que ha visto una cosa suya... ...en una revista de arquitectura... ...con lo cual empieza a haber un flair... ...entre ellos estupendo... Lo primero que llamaba la atención cuando lo veías era el adelanto que había en la vida en Estados Unidos aquí. Veías los desayunos y aquí nosotros, como digo, siempre tomábamos churros. Allí tomaban cereales. Era un mundo ya que era distinto. La comida fuerte se hacía por la mañana. Los chicos no íbamos solos al colegio como íbamos nosotros. Había un autocar que te recogía. La película es del 60. Aquí se estrena por censura el 64. No la dejan entrar. La historia de amor, de adulterio es tremenda. La, la fascinación del escope y del color, la presencia de los rojos, la violencia de unos rojos tremendos en el hensei que lleva a él, eh, bueno y luego la casa, él está haciendo una casa para un escritor que vive pendiente de lo que dicen los críticos continuamente y él le dice que se olvide y que escriba lo que sienta y lo que quiere, pero lo que pasa es que la casa que está haciendo no se la hace al escritor es la casa que él hace para la chica con la que está viviendo la historia de amor maravillosa, es el reflejo dice la casa no tenía que tener más que una chimenea como había en los hombres primitivos algo que te dé calor y confort y luego buscar un espacio abierto bueno, no voy a contar la película porque la conoce mucha gente pero es una verdadera maravilla que podríamos hablar en muchos aspectos que, que nos abre de posibilidades. Una obra maestra como esta que ha ido pasando el tiempo y los que al principio nos empeñábamos en decir que era una maravilla, se, nos hemos ido viendo como nuestro grupo crecía y crecía y crecía y hay poco cinefilo que no diga que esto es una Pero joya Luis, curiosa. Es la
4: que... película que nos propones para el próxima semana. Sí,
5: sí, ¿sí?
0: Una
4: pues vamos la a maravilla. verla, sí, porque eh, estará, eh, será fácil de conseguirla. Yo no la he visto, creo recordar. Te,
0: querido, ¿No has Luis, visto? querido Luis, te recuerdo que tienes no que elegir a un oyente u oyenta para que los amigos de Notorious le envíen el universo de Lubitsch de los que han hecho comentarios ah bueno
1: pues, esta muy bien, pues, muy,
0: pues muy bien pues muy bien y de un en mi vida pues les eh, enviaremos pues, cualquier libro eh, algún alguno mío también de Notorios de los amores imposibles donde critico esta película por, bueno critico hablo de esta película por supuesto maravillosa película pero de
4: verdad se podrá conseguir fácilmente en alguna de las plataformas sí yo, yo, yo creo, creo que sí.
0: sí yo creo que sí yo creo que es una película muy muy accesible ¿eh? si no, creo esa yo
3: vienes a casa y <risa> yo te la doy <risa> Esa
0: es una, una, una propuesta indecente. Bueno, si entonces,
3: entonces hago yo otra, voy a casa y te la llevo. Voy a tu casa. Qué pena, porque la oficina y tu casa estaban pegadas, ¿verdad?
0: Pero hijo mío, ahora todo está muy lejos.
3: Pero por cierto,
4: he estado mirando lo de Revisited. No es el Revisited, es Revisited. Eso es. Revisited, o sea que eso todo es. son I.S. Revisited. Bueno, eso, eso es.
3: Revisited.
1: Bueno, seguro que con esta película, un extraño de mi vida, también descubriremos cosas eh, sorprendentes, pero los oyentes, por lo menos a mí, que soy el más indocto del grupo, pero fijaros, hablando del Bazar de las Sorpresas, un oyente, Domingo Sánchez, me contaba algo, que yo sabía que había una versión musical, una especie de remake que había hecho yo, Judy Garland en el 49, lo que no sabía, y no sé si vosotros sabíais, es que en 2016, es decir, antes de ayer, como quien dice,
5: no se estrenó musical un
1: musical en Broadway con la misma historia, She Loves Me, se titulaba.
0: Exactamente. Eh, yo no, yo no, eso no, eso no lo sabía. Me acabo yo de porque lo he visto en
4: igual. internet, pero vamos, tampoco lo sabía hasta que lo vi en, en internet.
1: Bueno, pues para que veáis que los oyentes nos van siguiendo y que nos van contando eh, cosas
0: interesantes. A y... que no sabe, a que no sabéis qué película ganó en la encuesta de eh, José se, se acordará eh, de Nickelodeon, de que votamos, los que votamos, las, todas las películas. Vale, de la ¿Quién creéis que ganó? Además destacadamente.
3: Yo creo que vi o no tuvieron por ahí.
0: Sí, señor. 80 votos.
3: Digo yo. Me, me, sí, medalla, de medalla de plata.
0: Medalla de plata. Minosca. Sí.
1: Bueno. ¿A mí Lubitsch o no?
0: Sí, no. sí, no. Son todas películas. Que ah, dicho, se ¿eh? votaba Lubitsch. ¿eh? Minosca, ¿Eh? digo yo. Sí, bueno. señor. sí señor, Premio para el caballero. ¿Sí? Y, y tercer lugar del, del podio, 67 esta? votos, Ninochka, 80, 0, no sé.
1: Un ladrón en mi alcoba.
0: No, señor. Una ¿sí mujer era? para dos. No, señor. El bazar, sí, sí, señor. Claro, oh, el bazar de
1: las Sorpresas.
0: Sí, señor, 58 votos. 58 votos. Y vamos a decir qué películas votó José Luis. A ver, ver. Vamos a ver, a ver si viene por aquí. A ver, ¿te acuerdas de las que votaste o las Pero digo, ahora, José? Ahora no, Vamos a ver, votaste. Me mucho el, Ángel. ¿El Príncipe Estudiante? Esa,
3: seguro, claro.
0: Ángel Ninosca. El bazar de las sorpresas y el diablo dijo no.
4: Y el que cinco. suscribe,
0: el que suscribe, a ver si me encuentro por aquí, dónde estoy yo. Un ladronel, la alcoba, Ángel, Ninosca, ser o no ser y la octava mujer de barba azul. Yo creo que no estaba, ¿verdad? Mira no, a ver si no. no está Luis Alberto, yo creo que estaba. Luis Alberto, pues vamos a ver, te lo voy a contar a ver. Si está por orden alfabético. No me acuerdo, sí, sí. la verdad es que no me acuerdo. Aquí estás. Te lo cuento, los que sí. votaste. Sí, por favor. Amor eterno. Una mujer para dos, la octava mujer de Barba Azul, lo que piensan las mujeres, y el diablo dijo no.
3: Ah, igual que yo, el diablo dijo no. <risa>
0: es que el diablo dijo no es ¿Ves? una... Pero una mujer para dos es una de mis favoritas y, y claro.
1: sí, sabía
4: que y, la había... Y, y, Luis,
0: y Luis no votó, o sea que no puedo decir cuáles son las favoritas, las puede decir ahora, si quieres, pero... No hombre, yo desde pero... luego hubiera
1: votado en Inosca hubiera votado el Bazar de las Sorpresas, ...hubiera votado, el diablo dijo no... ...hubiera votado, que a mí me gusta muchísimo... ...y no ha salido en ninguna de vuestras votaciones... Eh, ...Un ladrón en la alcoba...
0: ...sí, como se pues lo ha votado, y... votado yo... Y, en el, ...y además escribo en ese número... ...es una de mis películas favoritas...
1: ...pues mira, ves, en eso coincidimos... ...o sea que, que por, por ahí hubieran ido se mis ...se quedó votos.
0: séptima...
3: ...y oye, y, se, y nos hemos olvidado... Pero bueno,
1: que ahí salió el número uno, es que Cero no Ser es una Eso es, yo hubiera, bueno, también, no, hubiera, proyeccionado hubiera proyeccionado votado. o no tuvi, hubiera votado seguro.
0: También.
4: Aparte, que se vio mucho en las pantallas españolas en aquella época, hubo mucho remake de, de esa película. Eso, vamos, mucho eso, com
0: eso comenta Juan Cobos, que era el que hacía el comentario de la encuesta, el resultado final de la encuesta, y dice muy po que muy posiblemente en el recuerdo de muchos perviviera el deslumbramiento de en el Bellas Artes del estreno de, de Cero no ser. y hay que decir cómo, lo, cómo hay una película que es eh, la de la de eh, la de eh, Trifó con, con Duanel porque con todos los sucesos del 68 y esas cosas y tal descubrió redescubrió Lubitsch y resultó absolutamente fascinado.
3: A mí me gusta mucho también por eso creo que soy el único que metió en mudo, el, el príncipe estudiante en el viejo Heidelberg. Esa es, es que una, está de muy una bien, maestra del cine mudo, bien. es algo increíble. Y ahí sí que hay toques lubies. Por ejemplo, toda la parte final, cuando él se va a casar ya, es el príncipe, se ha enamorado de la chica, de la mesonera. Pero claro, es un príncipe y al final tiene que romper y se va a casar. Nunca veis a la mujer con la que se casa. Va a la carroza y solo se va viendo a él. Nunca le veis el rostro de ella. Es algo impresionante esa película.
0: Es que es muy difícil, es de los directores en los que elegir cinco películas... No Ahora yo, yo creo que, por comenté, ejemplo, ¿no? el que
4: estuvieron las dos primeras, Ninoska y Seren no Ser, era porque se habían visto en la pantalla grande con cierta profusión, pero las demás era, había que verlas en Cineclub, en, en la tele, de una manera más subrepticia, ¿no?
0: En televisión sí, se hicieron varios ciclos y, y Lubitsch sí tuvo cuando Televisión Española funcionaba así, sí que tuvo yo creo recordar que sí hicieron algún, sí, algún hicieron, ciclo, hicieron ciclo, algún ciclo y, y era un director que a partir de los años finales de los 60-70 en España empezó a a tener una, una presencia que antes, probablemente, eh, pues bueno, no hay nada más que ver eh, las pocas referencias que hay en las revistas especializadas. Claro, porque no se veía
3: Lewis. el cine de Luis.
0: Claro, o sea, veía, no se veía en texto, Ninosca estreno... y, y en, en
4: la época ya de los 70 se veía Ninosca y en serio, no sé, El, el
3: estreno se de Ser de, de No Ser, sé, o No que estuve yo, fue en el cine Bellas Artes.
0: Bellas Artes, sí, Bellas Artes, sí. Ahí fue Artes, abajo,
3: y bueno, y todos nos quedamos absolutamente. Bueno, yo lo vi, compañero de Carlos Pumares, y nos quedamos al salir, y dijimos, madre de mi vida es que, no es que sea bueno todo lo que dicen de Luis, ya habíamos leído el libro aquel del toque Lubitz sí. pero, es que nos quedamos y dije, madre, es una maravilla, yo recordaba pero claro el, el, el diablo dijo no, y estas cosas pero, nos dejó, era un impacto tremendo, aquel señor que empezaba a recitar a Hamlet, y se levantaba un señor <risa> por el patio de Butaca <risa> y <que> era <risa> impresionante
0: Ahora, ahora, ¿cómo le dieron hasta en el carnet de identidad, pero mil veces, toda la crítica, sí. por haberse tomado a Chacota, el bombardeo de Varsovia, eh, los nazis, los campos de concentración? Eh, que, que, ¿De qué forma lo de Castiga Ridendo Mores sí. no, no, no funcionó en absoluto? Vamos, un Una después, incomprensión total. La el de de la...
4: fue muy, muy, total. muy criticado. Sí.
0: Año después con la de, de la...
3: Siguiendo la, la, las trazas de Lubis, este, Benigni tuvo un éxito mundial tremendo. Exacto, no lo que que con niño el campo de concentración. O sea, Benigni
4: no hubo críticas a ese respecto. Yo no, creí, claro, yo porque ya se
3: daban cuenta de que podía hacer más daño Cualquier parodia, como era la de un 2-3, por ejemplo, de Billy Wilder, o lo, a los tres camaradas estos que están viviendo como reyes en París, y todo es una maravilla.
1: Bueno, señores, tenemos que oír la tercera canción del sí. de programa, después de saludar por tercera vez al Telefónica. Así que, don José Luis, tercera canción del programa. Pues hombre,
3: tiene mucho que ver con lo que estamos todos. ¿ves? Walk on the wild Side, paseando por el lado salvaje. Walk on the white side, que es una de las grandes.
1: Walking, Luz, yo, Luz creo que, es, yo creo que es walking, ¿no? Walking no, on walk, the uh, no? white side. Walk, ah, walk,
4: es walk.
3: Walk, o sea, walk on the white side.
1: La
4: L no suena.
3: No, no suena. Walk on the white side. Y naturalmente es Lou Reed. Sí, señor.
4: Pues venga.
6: just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that fetch I said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey
1: fantástica canción, García, te felicito no sé cuál será la cuarta, pero de momento estás en el ocho y medio, en el ocho y medio. Claro, hay que claro, no, dejar ya, margen ya, de mejora.
0: Eh, eh, bueno, a, bueno, acuérdate de la promesa, ¿eh? que luego nos lo, lo, no, lo... No, no, éste, no, no, o sea te, que no, qued, no. Quedan en tus manos pecadoras la elección Sí, de... pero como
1: quiero ser honrado, pues ahora no voy a disimularlo. Voy a hacer no.
0: pito, pito, coro, corito. Pero os,
1: os aseguro que con la mayor limpieza la que sea capaz voy a sortear entre los que han y, y hablado, y hablado de... entonces, Sí, señor. Y ahora me toca a mí, y ahora seguro el guión es el momento procesal oportuno para proceder a ello, eh, recomendar una obra de teatro, ¿os acordáis? ¿no? La semana que viene empezaremos otro turno y ahora nos pondremos de acuerdo con él, pero yo quiero recomendar a todos los oyentes y por supuesto a todos vosotros una obra de teatro que marcó también mucho mi afición por el teatro, que es muy grande y está muy decantada y que me permitió descubrir al que con el tiempo se convertiría probablemente en mi autor preferido, que es Priestley. ¿Sabéis? Me habéis oído decir muchas veces que yo adoro a ese hombre, a ese sí, dramaturgo.
4: Socialdemócrata sí.
1: Y, que, y la verdad es que, en fin, y la primera obra que yo eh, leí de Priestley es Llama un inspector. Y Llama un inspector es una, es una obra de teatro que a mí me, 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 me... Claro, yo era joven entonces y estaba desarrollando una cierta conciencia, no solo social, sino que estaba empezando a tratar de distinguir entre el bien y el mal y fue como una especie de labonazo en mi vida ver a esa eh, familia que se reúne con un acontecimiento feliz la pedida de mano de la hija todos eh, son para bienes la gente está encantada porque son dos familias de dos empresarios de la zona que se van a unir y que van a ser eh, pues vidas muy fructíferas y como el padre está muy orgulloso de lo que ha conseguido a, a base de abrir su su propia senda y de no preocuparse demasiado por los demás sino solo por sí mismo y por las personas estrictamente inmediatas él, y cómo de repente sucede algo, algo que aparentemente tiene mucha lógica, pero que en un momento determinado deja de tenerla, que es la llegada de un inspector a esa casa y cómo un acontecimiento, un acontecimiento trágico, no quiero dar muchas pistas para no hacer ningún spoiler tampoco de la trama, va eh, enfrentando a cada uno de los personajes que están en escena eh, frente a su digamos participación en ese hecho trágico y cómo la conciencia eh, les va haciendo adquirir eh, plena noticia de hasta qué punto ellos han podido ser cómplices de algo que ha truncado una vida humana. Y a partir de ahí se desencadena toda una especie de, de proceso, digamos, de catarsis interior de cada uno de esos personajes eh, que llegan a, a darse cuenta con distintos grados de intensidad, hasta qué punto pues han sido, sin saberlo, le, digamos, autores de un delito de lesa humanidad con un ser humano. Y sin embargo, como en, 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 en un momento genial de Priestley, como de repente toda esa carga emocional, cuando ya parece que la culpa eh, domina toda la escenografía, hace que ellos crean que todo ha podido ser una especie de malentendido y cómo se agarran a un resquicio leve para salvar su responsabilidad y para volver al momento inicial de la obra como diciendo, ah, en realidad... Nada de lo que creíamos que habíamos hecho, al no ser real, debe pesar sobre nuestra conciencia. Ahí se establece además un diálogo muy interesante entre dos generaciones, los dos hijos del matrimonio y los más jóvenes, que tienen una conciencia más clara, más evidente de lo que han hecho mal frente a los padres, una generación digamos más, más de haberse hecho a sí mismos, de otros parámetros morales, que están dispuestos a salir huyendo de cualquier sensación de culpa eh, de una manera clara ¿no? y, y, y luego llega el, el, el toque genial final que es donde él ya, y eso no lo voy a descubrir naturalmente quiebra la línea temporal y de repente juega con el tiempo, que es lo que a mí siempre me desnumbró de Priestley, es decir, cómo de repente él tiene una idea del tiempo, eh, hablábamos antes del, del programa de, de, de si el tiempo es flexible o no es flexible, esa sensación extraña que a veces nos, nos produce el tiempo, que es la materia de la que estamos hechos y en la que nos desenvolvemos en esta vida terrenal, ¿no? y, y de repente él hace esa especie de dislocación genial que hace que todo adquiera un, un, una especie de, de no sé, de sensación lírica, no sabes qué ha pasado, si es un sueño, si es real, si no es real, si va a volver a pasar, si estamos metidos en un bucle, es una, una cosa sorprendente y todo eso, además, mezclado con una carga de crítica social eh, mmm, como buen laborista que era. Claro, terrible, ¿no? Es decir, la gente pudiente como desprecia a las personas posterior, posterior. ¿no? Eh, que, que, que están pasando lo mal, ¿no? Y cómo pueden despedir a una persona porque pide un aumento de tres chelines en su salario. En fin, a mí me pareció un portento, me parece una obra maravillosa. ¿De ¿Dónde la viste
4: por primera vez? Yo creo que la hiciste en el... No, no, yo la seguro.
1: leí, no, 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 yo la leí, yo la leí en las obras completas de Prisa insisto que fue para mí un descubrimiento... Y... libro de
5: Aguilar, la Biblioteca de Autores es... Modernos. Correcto.
1: Y luego la vi, eh, no mucho tiempo después, en una en una maravillosa adaptación que hicieron en Estudio 1 en, en Televisión Española. ¿No la
4: hicisteis en el cole cuando eras pequeño? No,
1: yo no, yo no la hice. ¿no?
0: En el cole mío se hizo varias veces. Pues, pues, yo creo que en el mío también, creo recordar. Pero recuerdo el Estudio 1. Pues para,
1: para hacerla en el cole eh, tiene una carga, eh, o sea, es, decir, es, es muy
0: fuerte, es la idea. La puliría, de... la puliría, me Las imagino. Chicas... Porque, pero, los hijos, no, chicas, pero ¿no? era una
4: obra como que se adaptaba mucho a la adolescencia y que de, podía perfectamente ser penetrada
0: por, por la mentalidad adolescente yo creo pero ya. no son los papeles de mujeres bueno, en, en mi colegio, las irlandesas, cuando había eh, zarzuelas o alguna obra, etcétera, el, el intercambio era con el colegio de las irlandesas que estaba en Velázquez, esquina, con López de Hoyos. No, con, con María Lope, Molina, ¿no? Eh, no, no, con López de Hoyos. Lope de con Lope de Hoyos. Pero
1: fijaros que ahí él ahí, 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 ahí el para, para, para un colegio... No estoy
0: para... muy seguro que fuera en el colegio, eh, pero eh, sí si, si la vi eh, en, en una puesta en escena en algún colegio mayor más adelante. y de luego, Yo lo que recuerdo, como tú has dicho, es el Estudio 1. ¿no? Eh, un magnífico Estudio 1, ¿no? porque la obra es fantástica, efectivamente.
4: ¿La obra? recuerdo la versión de mi colegio, que además el protagonista, el que hacía de inspector, era un hijo de López Aranguren, el
0: filósofo, que se llamaba uh -huh. Amarguren, como le llamaban en aquellos tiempos. Yo recuerdo no, que... Tú, yo sabes, Luis,
3: la vi, tuve la suerte de verla, calculo que fue el 90, el 91, en Manhattan, en pleno Manhattan, y con un decorado... Que, que era una crítica a toda la era victoriana, porque estaba como todo lo que se suponía la protección que tenía esa época, y dentro estaba como una pequeña mesa de comedor donde sucedía, como sabes, eso todo. Es, es. Pero, pero fíjate tú qué curioso, que ahora, según te estaba escuchando y a ti, digo, joder, ha sido tan importante esta obra que de ahí ha salido arriba y abajo y da un tunavi, todo eso sale de ahí nunca se había hecho esa reunión con las, con las chicas, con los criados, los señores de arriba, en una fiesta, tiene mucho que ver con eso, con esa Yo serie creo que de, de todas maneras si que
4: llama, llama un inspector es un poquito posterior, es, yo creo que más bien es 1920-30, los años 20-30. Sí,
3: bueno, bien. pero ta, todavía, la, todavía, eh, todavía muere, victoria, en este, sí. el siglo XXI, todavía victoria, pero es curioso, además el... El, el final es la transforma
0: en una obra de ciencia ficción. Eso es. Pues es la segunda obra que escoges de
1: Priestley, ¿eh? Sí, por eso te digo, que es que yo, yo creo que Priestley, bueno, eh, cogí, la primera fue un miura, ¿eh? Recuerdo que pues fue Tres sombreros de Copa, pero es verdad que a mí la herida del tiempo, que es de Priestley, es. es probablemente la que más me gusta, pero es que yo la leí con posterioridad si a esta, nada, a esta ok. o sea, que la que me abrió el camino a la herida del tiempo es eh, precisamente llamó un inspector y, y la verdad es que me y, y hay otras muchas, ¿eh? Esquina Peligrosa, por ejemplo, es otra obra maravillosa. Es que
4: pues Alicia y yo, pues... El Tiempo y los Cowboy que te gustó mucho también. Sí, la me... esquina
0: peligrosa tiene fama de gafe. ¿eh? Bueno, eso no
1: lo
4: sabía. Y el teatro, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí. no lo sabía,
0: ¿ves? Sí, sí, eso no sí. lo sabía. Pero sí que recuerdo
1: la interpretación de Narciso Ibáñez Menta, eh, que hacía de inspector en el Estudio 1. Sí, y señor. recuerdo también que el Tarambana, el chaval más joven, el, 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 digamos, el, el, el chaval que está desnortado... Eh, que lo hacía Manolo Galeana, jovencito, y, ya, y también lo recuerdo mm, con, 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 con en fin, una, una interpretación portentosa. No, no, no recuerdo quién más, eh, porque son los dos nombres que se me quedaron, y lamento no recordar el resto del reparto, pero pero sí que recuerdo que fue una, una, una adaptación uh, uh, espléndida. La verdad es que Estudio uno hizo algunas cosas. al
3: inspector?
1: Eh, Narciso, Narciso de de Menta. Ah,
3: claro, Menta, sí, sí. Claro, claro. De,
1: ese, de ese me acuerdo perfectamente sí, 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 sí. Eh, claro. la capacidad que tenía además de hablar con esa autoridad misteriosa sí, sí. con esa voz que tenía tranquilidad
3: con la tranquilidad sí, con la, la, la que hablaba
1: que una cosa sorprendente sí. bueno por lo tanto yo he hecho mis deberes sí, y García la semana que viene empezamos un nuevo turno yo ya no me acuerdo qué es lo primero Si el libro canción, la película canción, canción, la canción que pues... no nos
4: ha preguntado García es cuál era nuestra escena favorita del pasado ah, de las sorpresas A lo mejor es que no no hay que decir sí sí
5: para que la gente
3: que la ha visto, nuestras nuestros radio oyentes, o radio escuchas, o como se llame, que yo ya no sé cómo se llama, diga, pues he coincidido con Luis Alberto, no sé qué. ¿Cuál es el momento que más os gusta? Venga, de, de...
4: A mí me gustan de las discusiones que tienen ellos dos en la en la tienda. La primera me divierte mucho.
0: Yo, yo ya lo he dicho, eh, la secuencia en la que Pirovich y James Stewart, desde fuera... Él le va contando y al final le dice, se parece mucho a Clara. Y dice, a Clara y dice, pues no me gusta a Clara, pues no le va a gustar, ¿no? Esa me parece que es un prodigio cómo se está contando algo que nosotros no vemos y está contando algo. Es como una especie de paráfrasis del Toque Luis. Y me parece soberbia, absolutamente soberbia.
1: Y ¿No? yo yo reconozco que estoy muy tentado de coincidir con Eduardo. Sí. A mí me parece que efectivamente esa es una, una estupenda.
3: Sí, toda la película es un Toque Luis. Esa es el de las que más toque, pero sí, porque es que ese es el más evidente que está jugando con nosotros, con los actores y con todo el mundo y que vamos por delante, pero no tan por delante de la historia, es una maravilla. Digo, no, porque como hay viendo. una
4: cosa oculta ahí... Oye, pero y el caso...
3: momento con, el, con Pepi cuando le dice eso, porque está tan solo para pasar la noche buena, es fantástico. Decidme, y le explica lo que va a comer y todo.
1: Es verdad lo que, lo que me suena haber leído en alguna parte, pero no sé si es apócrifo o no, que Stewart y, y ella salaban fueron novios al, eh, al principio.
0: no si Estaba casado. casada con, con su amigo fonda entonces. Serían no juntos, no
3: ellos vivían juntos, Henry Fonda y James Stewart. Y entonces sí. él se enamoró de Henry Fonda y Henry Fonda se, se casó con Margaret Sullivan. Que Sullivan,
4: era, sobre todo, era una gran actriz de teatro, ¿no?
3: Empezó no, por
4: Pero no, no vino de, de Broadway
3: y sí, Bueno, ella hacía todo, pero fíjate como tres camaradas y la Tormenta Mortal, ella era una actriz portentosa.
1: Portentoso, lo que pasa sí.
3: que luego se separó de él y rodando con William Wyler, que parece que ya lo dije el otro día, eh, se llevaban muy mal y durante el rodaje, bueno, parece que se llevaron mejor y al acabar la película decidieron casarse, se fueron a París en viaje de novios y al volver se separaron. <risa> O sea, que no estuviera el romance con boda incluida y viaje de novios y eso debió durar seis o siete meses. Y luego se casa con Leland Howard, el famoso sí, eh, agente, el, el agente de, de actores, de directores y de todo. Pero ella debería ser, por lo que dicen, estaba un poco desequilibrada, ¿no? Y, que, y eso hace que en su interpretación tenga una intensidad a veces increíble, como mira, los primeros planos suyos son algo fuera de serie, porque al principio no reparas en ella, no te parece una chica guapa, pero poco a poco la ves y dices, tiene algo especial, hay una química en ella que se, se enciende y, y, y que te atrapa, y eso es lo que está muy bien visto con Jace Stewart, ¿no? Eran muy amigos, y bueno, hicieron varias películas también juntos. Ella es una de las grandes actrices que ha dado Hollywood.
4: ¿Hasta qué hasta que año más o menos está? Creo que muere el
3: 60 o el 61. Pero
4: o... yo creo que en los 50 hace poco cine.
3: Sí, ya estaba como un poco... Hubo una biografía de ella que se hicieron, pero yo creo que la hicieron eh, para televisión. Que La hizo la, la hizo la de... actriz, que estaba muy bien. Lo que pasa que era bastante más guapa la que trabaja. Está en la película... ¿Te acuerdas cuando hablábamos por seguido? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. ¿Cómo se llama esta actriz, hombre? La que, que la película está de Otto Preminger, policía eh, del juicio que tanto te gusta a ti. De Eduardo, la de, la
0: de. ¿Perdona? La de
3: película de Otto Preminger, El Juicio.
0: ¿Cómo la, se llama? Eh, eh, Anatomía de un asesinato. ¿De ella no? la
3: protagonista, ¿cómo se llama?
0: Eh, Lee Remick. Lee Remick
3: Lee hizo Lee Lee Lee. de, de, de oh, Sullivan.
0: Era más guapa, Lee Remick. Claro, eso pues
3: no lo digo. Pero hizo ella de Sullivan en una biografía bastante a, a, cercana de lo que debió ser la realidad. Pero es una actriz extraordinaria.
1: Bueno, eh, pues eh, yo creo que hemos cumplimentado eh, como mandan los cánones eh, esta historia. Quiero
3: deciros permíteme, que
0: permíteme es... Luis solo una cosa y es que estaba mientras a, 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 cuando hablabas tú me sonaba que lo había visto últimamente. El que quiera disfrutar de ese estudio uno eh, lo tiene en la página web de Radio Televisión Española. ¿eh? Es, Totalmente así.
4: gratuito ah, Está
0: Ana Mariscal, está Tomás Blanco Manolo Aliana, etcétera, o sea que, que tiene la oportunidad de, de contrastar ese, ese recuerdo que tenemos nosotros del Estudio uno formidable La adaptación claro. era de Félix Ross
3: pero si tienes ese joven, que bueno. Pero si tienes ese recuerdo, Luis, no
1: la veas.
0: Bueno, ¿es,
1: es verdad. ¿Para qué la
0: voy a ver? ¿Si claro. día, bueno, lo que... digo, lo digo para los espectadores que no lo, que no hayan visto, tienen uh -huh. la ocasión de ver en teatro y un y un formidable teatro, un teleplay en este caso, eh, que lo tienen como algunos estudios unos está colgado en Radio Televisión Española. Mira
3: que tú has dicho, Félix Ross, ¿no?
0: Sí, sí, Felipe Rossi, es, es el adaptador. Su,
3: su hijo fue compañero mío en el bachillerato, Fernando Ross Pardo, fíjate que no que era periodista, era el escritor, el
4: escritor Fantástico. este falangista, ¿no? Sí, sí, sí. muy y poeta también. Y
3: poeta, poeta también.
4: también. Era, Él lo ha publicado obra fundamental del Banco de se dedicó, ¿no? como
3: tú Luisa, periodista y trabajó en donde de Pueblo y eso y murió muy joven. Treinta y pocos años.
4: Sí, muy poco, qué muy año. poco. Fue
2: es
3: compañero mío de prego. Entonces, la semana que viene empieza el nuevo ciclo, pero ¿sobre qué es? Canción, Sobre canción.
4: canción. canción. La primera de la una una, una de las
3: canciones de tu vida. Eso, Eso es.
4: Eso es. Eso es. Eso es lo y,
0: Con lo y... cual, yo traeré tres canciones, porque la cuarta es tuya. Vale, vale. Bueno, vale. O la primera. vamos, en este caso la primera. O la segunda, no, la no, la primera no
3: será, será. For Your your
0: Sí, sí.
1: Vale. Yo, siguiendo lo que me dijo hace una semana don Eduardo Torres Luce, he anotado... Dos series que no son para tirar cohetes, que me he encontrado casualmente en el confinamiento, que es yo cuando llego a casa a las once y media, o cuando hago el programa desde casa después de hacerlo, es cuando me dedico hasta las dos horas desde de la mañana a ver alguna serie, alguna película, y ha llegado eh, he llegado a una que sin ser una cosa del otro mundo me parece entretenida, que me ha hecho pensar mucho en Luis Alberto, porque es una versión muy iconoclasta de los superhéroes. Eh, los superhéroes, pero que no son los superhéroes clásicos que salvan al mundo salvan al mundo pero lo hacen solo para, no será, la, la para ganar película. dinero son marrulleros, Heroes. son ¿No acosadores son gente fascia en, en definitiva cómo se llama The Boys y creo Boys. que está en, en Amazon y a hubo lo mejor también
4: era... otra otra serie desmitificadora de los superhéroes que se llamó Heroes no os acordáis héroes no, eso no. héroes que a mí me gustó mucho pues o sea, que hay esa... que ver The Boys no... y en qué
1: plataforma está en Amazon creo, ¿eh? Amazon Prime Time me parece que es. Amazon. Y luego he visto a otra policía nórdica, no sé si sueca o noruega o esto.
4: Últimamente que... los, los nórdicos están haciendo buena... Se los, los
1: asesinatos de Walhalla, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero que también se deja ah, ver sí, y es entretenido
0: se habían contado, oye y no has visto que tendríamos interés en ver Luis Alberto y yo, eh, yo como aquí no, no no dispongo todavía de Movistar gracias a, a, a la fibra óptica de mandalorian el, el spin-off o la serie, mejor dicho, dedicada exclusivamente a Star Wars.
1: No, que, pero, pero ya la, está en la
0: plata no. en la plataforma de Disney, que, que, por cierto, ha empezado ya, creo que está, pero creo que estaba también en Movistar, me habían dicho. Ah, pues no sí. la has visto, ¿no? No, no la he, no, no. he visto tampoco. Oye, pues ahora mismo me la Oye, pues nos lo contamos,
4: Eduardo, que eso sí, sí, no, no sí, se puede sí, dejar sí, de sí, la decir. La, la semana
0: que
1: viene, si tengo
0: oportunidad, si Está teniendo muy buenas críticas, donde yo estoy leyendo. Y estoy muy interesado. Pues venga. Yo... Voy a tener que dar de alta en Disney ¿vale?
1: Última canción del programa Para que el señor eh, Luis Alberto Cuenca Tenga tiempo después de despedir el programa Con un poema dedicado a Conchita García.
3: Pues hombre, vamos a seguir en casa Vamos a dejarlo todo como está No cometamos ningún error Y vamos como dirían los Lady Le B de los Beatles déjalo, sí,
5: una, déjalo, joya.
1: Sí, señor, una joya Escuchemos
2: Claudia.
1: tuvo la nota media, ¿eh? Después de las cuatro, ya no estás en los ocho y medio, en el nueve. Te doy un nueve como nota media de la selección. Sí, señor, bueno,
3: Oye, ¿me dejas decir un, un pequeño eh, ripio? Claro que sí. Claro, pues ese es, a ver, si, a ver si os gusta. Luis Alberto de Cuenca, el héroe de los Cowboys. Nadie le supera, ni siquiera el gran Cowboys.
1: Vale. <risa> eh, también porque buscar, un, eh, buscar una rima con Cowboys era dificilísimo.
4: Complicadísimo, sí, bueno, The Voice también, la esta serie que ha Bueno, es
1: verdad. Bueno, don Luis Alberto. Eh,
4: <risa> bueno, estos días de, de confinamiento y de encierro, lo que estamos haciendo mi mujer y yo bastante es grabar poemas y mandarlos a los amigos. Todavía no os he mandado ninguno a vosotros porque os veo en. Lo, en vamos, os veo. Participo en el Cowboys con vosotros. Pero en uno. Uno de, de los que he mandado se llama La herida y me ha, lo he elegido a última hora porque precisamente es un homenaje, en cierta medida, a ese walk on the wild side que ha mencionado García antes respecto a, a nuestro amigo Lou Reed. Se llama La herida, es un poema casi adolescente publicado con veintipocos y, y es un poema de desamor que incluye una, una alusión al amigo Reed la herida nada ni el sordo horror ni la ruidosa verdad ni el rostro amargo de la duda ni este incendio en la selva de mi cuerpo que amenaza con no extinguirse nunca ni la terrible imagen que golpea mis ojos y tortura mi cerebro ni el juego cruel ni el fuego que destruye esa otra imagen de armonía y fuerza ni tus palabras, ni tus movimientos, ni ese lado salvaje de tu calle, impedirán que encienda en tu costado la luz que da la vida y da la muerte. Tarde o temprano sangrará tu herida y no será momento de hacer frases.
0: Fantástico. Muy bonito, fantástico. poema de amor. Sí, señor. Don,
1: cuidaros mucho.
3: Eh, para para
4: Conchita, por favor, para Conchita, que a Conchita me consta que Alicia le ha mandado Algún poema grabado, o sea que la, la, la tenemos muy atendida con chicas, Sí, con ella, he hablado yo con ella y sí,
0: está, yo, está Nosotros bien, hablamos también
1: Bueno, pues eh, cuidaos mucho eh que, Oye, Luis, que, es que, te,
3: que te oigo, eh, o sea, la semana que viene igual venga Te bien. oigo, te, te oigo ahí a partir de las 8, te oigo siempre
1: pues eh, no, es, Nos es, reconfortas es, con tu visión de la realidad Sí, sí, vamos, lo, que como bien se ve es una realidad En fin, fantástica, optimista y muy vigorizante bueno, Lo don... principal es
4: que no, no, que no nos coja el virus a ninguno de los cuatro para el miércoles que viene. A ver. Ni a los oyentes
1: a tampoco, a ¿eh? los
4: oyentes, por supuesto. Don
1: Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis, Luis muchas bueno, gracias. Bueno, queridos bueno, oyentes, a todos, querido. hasta la semana que viene.
5: Cowboys
1: de Medianoche. Es radio.